0: Salut, ici Dominique Tardif, ah, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu, bienvenue à ce dernier épisode, oui, dernier épisode de la quatrième saison de Deviens-tu ce que t'as voulu, épisode que je m'en voudrais de commencer sans d'abord vous dire merci, merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous, on le constate en consultant nos chiffres que vous êtes plusieurs à vous être joints à nous au cours de cette quatrième saison, Merci aussi à tous ceux et celles qui m'ont écrit sur Facebook, Twitter, Instagram pour me dire qu'ils écoutent « Deviens-tu en voiture sur la route des vacances, en cuisinant, en promenant le chien, en courant, en faisant rien pantoute. » C'est très le fun de savoir qu'on vous accompagne dans votre quotidien. Merci donc pour votre enthousiasme, merci pour votre fidélité. Et parlant de fidélité, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on sera de retour bientôt avec une série d'épisodes spéciaux. Mais d'ici là, mon invité aujourd'hui, c'est Marta Wainwright. Notre entretien a eu lieu en septembre dernier alors que Marta venait de faire apparaître son cinquième album « Love Will Be Reborn ». Les activités reprenaient aussi dans son café, le Café Ursa, qu'elle tient sur l'avenue du Parc à Montréal. Il est évidemment question de ce très bel album dans notre entretien mais aussi de sa relation avec son père, Loudon Wainwright III, avec sa mère, la regrettée Kate McGarrigal, qui nous quittait en janvier 2010. Martha Wainwright émettait à ce moment-là la dernière touche à son autobiographie, Stories I Might Regret Telling You. Rien de grave n'est encore arrivé. Ça, c'est le titre de la traduction française signée Fanny Britt. Le livre est paru en avril dernier. Voici ma rencontre avec la très aimante, Martha Wainwright.
1: So Est-ce que tu
0: veux... Uh dire aux gens qui écoutent ce podcast pourquoi tu m'as appelé ce matin avant euh, d'arriver ici?
1: Ah, parce que euh, j'étais pas certaine d'où j'allais ou c'était quoi le contexte. Je suis pas tout le temps au courant. Je regarde euh, le calendrier le, le matin et je, je vois qu'est-ce qu'il y a en face de moi.
0: Même pas le soir d'avant?
1: Des fois, okay. des fois, mais en ce moment, on s'est très occupé. Il y a beaucoup de choses qui... Euh, qui fait le tour dans, dans ma tête.
0: <rire> c'est très occupé au plan euh, professionnel ou personnel, euh, ou les deux. les
1: deux? Les deux, en fait, et c'est toujours ça qui, qui est pour moi la, le défi dans la vie, c'est de trouver une, une façon de, de, de gérer les deux choses, le voyage, les enfants, et maintenant un nouveau business qui est fermé depuis presque un an et demi, oui. euh, ouais, deux ans presque même.
0: On um, parle de ta, ta salle de spectacle, le ouais, Café euh, exactement. Ursa. exactement,
1: Café Ursa. Alors, c'est vraiment... Je, quand je suis à Montréal en ce moment, c'est là, là, je vais commencer à tourner, alors je vais être moins à Montréal, mais quand je suis ici, c'est vraiment... Je marche de, du café qui est au coin de... À peu près coin de... Parc Avenue et Saint-Viateur à la maison pour voir euh, le désastre qui est à la maison en tant que euh, la vaisselle qui est dans le, le robinet ou whatever, puis quoi doit être fait là. <rire> après ça, je, je pique une guitare pour euh, descendre faire un petit promo à Radio-Canada, puis après ça, je remonte, prends les C'est vraiment un parcours en ce moment.
0: Quand j'ai appris que ton nouvel album s'intitulait Love Will Be Reborn, je me suis dit, ça sonne vraiment pas comme le titre d'un album de Martha Wainwright. Ça. Il y a beaucoup trop d'espoir dans, dans, ce, dans cette phrase-là.
1: Oui, exactement. Ça aurait pu être euh, intitulé euh, Getting Older, qui est le titre d'une de, des chansons, oui. mais euh, ça, ça, ça serait plus typique. Euh, où, euh même prendre le, le, la phrase la plus euh, dérangeante de, de dans mes paroles dans cet album il y en a plusieurs c'est ce
0: pourquoi tu es réputée oui
1: ah ouais exactement ben c'est pour c'est sur quoi j'étais oui. j'étais et je suis et j'ai été réputée mais je pense que en fait cet album marque euh, marque la fin de quelque chose, mais plutôt le début de quelque mm. chose d'autre. Ben, ça ne veut pas dire que je renonce à ma jeunesse complètement et <rire> qui j'étais, mais ça veut juste dire que j'ai beaucoup appris et il y a eu beaucoup de, de gros changements. Puis un genre d'évolution, disons, quand je regarde mes enfants qui grandissent... Euh, ils ont 7 et 11, et eux autres, ils, euh, ils apprennent beaucoup, ils commencent à... ils, ils mûrissent puis en même temps, moi, je pense aussi, j'ai dû faire ça plus qu'avant, plus qu dans ces dernières années. Alors, ça m'a ça changé un peu, puis aussi, ça m'a forcé à, à trouver un espoir, puis de, de, de tenir cet espoir.
0: Est-ce que l'espoir faisait partie de ta vie avant tout ce que tu as vécu au cours des dernières années que, que tu relates dans cet album-là, c'est-à-dire euh, ouais, notamment un divorce?
1: Oui, exactement, notamment un, un grand divorce très compliqué puis euh, avec tous les, les trappings de, de, des mauvais divorces. Um, um, Je pense que uh, « Love will be reborn », c'est une chanson que j'ai écrite au début, euh, de ça, ça fait longtemps, j'ai écrit en 2017, et j'étais vraiment surprise de cet espoir. C'est une chanson qui est beaucoup plus générale que la plupart de mes chansons. Mmh. Mes chansons d'habitude sont très spécifiques. <rire> un événement... On sait, un, ouais, on sait de qui tu ouais, parles, Oui, on sait de qui... Oui, puis ça, ça pourrait être même un, un, un événement ou un moment mmh. ou, you know... Tu as fait ça, um, mais dans cette chanson, Love Will Be Reborn, c'est des concepts beaucoup plus grands de le temps, la vie, la mort, la renaissance, principalement mm -hmm. les saisons. Mm. Uh, alors peut-être c'est un genre d'ouverture à ces concepts qui vont être les concepts qui vont me sauver. Parce que si je regarde trop dans ma vie vers mon ombre comme d'habitude, <rire> c'était euh, très difficile. Et je pense que oh, moi, j'avais un, un besoin de euh, regarder un portrait plus large pour que je puisse comprendre que je ne suis pas seule ou que c'est pas la fin du monde, qu'il y a la beauté en quelque part qui va... Et aussi, c'est sûr que euh, la vie imite l'art, et je pense que cette chanson, puis ces paroles, étaient un peu un, une prière, disons. Je sais, ça, ça, ça a des connotations très euh, religieuses, mm -hmm. like reborn et tout ça. Mais il y a un sens de ça aussi, bon, bon, peut-être dans la nature, dans le printemps, chose, image de printemps. Mais euh, juste un vouloir, un, un espoir, un, un vœu d'un amour, si c'est un amour avec. Euh, un homme... Pas vraiment. Dans, dans cette chanson, je pense que le contexte, c'est de l'amour en général.
0: L'amour pour soi?
1: L'amour pour soi, mais aussi pour la, un amour... Um, uh, quelque chose contre la haine. Mm. Parce que c'est sûr que j'ai... Uh, un
0: divorce, ça amène beaucoup de oui, haine. J'ai
1: beaucoup de haine. <rire> Et j'ai beaucoup de, de, de peur. Et aussi... Cette chanson a été écrite euh, hors d'un contexte, mon contexte normal. J'étais pas à la maison. J'étais que chez quelqu'un d'autre, à Londres. J'ai été seule dans sa maison. À... J'ai porté, j'ai essayé les, les, euh, les vêtements de <rire> sa femme. J'ai allé dans son jardin, j'ai mis son...
0: Est-ce que cette personne-là savait que tu faisais non, tout ça? <rire> non, non.
1: J'ai mis un kimono, j'ai un peu sorti de moi, et peut-être, euh, c'est ça qui a permis euh, cet euh, espoir de, de, ça, de sortir et de, de, de me guider un
0: peu. Donc, sachez-le, si vous invitez Martha Wainwright chez vous, ça se peut qu'elle laisse vos vêtements ou les vêtements de, de votre épouse.
1: Absolument. <rire> ben, c'est un, ah, un escape, you know. Et la tournée, c'est un escape. Et uh, un. Um, comment on dit ça en français? Un échappatoire. Un, un échappatoire, échappatoire oui. Ouais. Puis, euh, il fallait que je m'échappe.
0: Que tu aies traversé euh, un divorce, ça, ça étonnera sans doute pas les gens qui te suivent euh, attentivement, parce qu'il y en était déjà question sur ton album mm. euh, précédent, d'une certaine manière. Là, mm -hmm. Tu dis euh, « la vie imite l'art ». J'ai écouté une chanson euh, qui est présente sur ton album « Good Night City » qui s'intitule « Before the, the children came along ». Puis là-dedans, tu t'adresses à, à ton, euh, ce qui est ton, ton ex-mari aujourd'hui. Puis on comprend qu'il y a une sorte d'espoir que vous puissiez sauver votre, votre mariage. Est-ce que tu étais réellement animé par cet espoir-là à ce moment-là? Est-ce que tu y croyais encore?
1: Ben, j'essayais de, de me faire croire. Et hey. c'est dommage parce que cette chanson que j'aime beaucoup, elle aussi était un exercice. J'ai essayé d'écrire un petit peu plus d'une façon différente dans mes accords parce que j'avais vraiment rentré dans un, you know... Les mêmes accords, le même son, euh, le même euh, rythme souvent dans mes chansons, tout en 6-8. Un... C'est normal pour des artistes d'avoir comme un, un son, mm -hmm. c'est correct, mais j'ai voulu essayer quelque chose d'autre, même que j'ai regardé un petit peu vers mon frère euh, pour euh, quelque chose un petit peu plus orchestral. Ce n'est pas orchestral, mais avec les accords, ça, ça, ça aurait pu être, disons. Alors, j'ai voulu faire un, un genre d'hommage à mon mari parce que euh, mon ex, ben, il était mon mari, euh, parce qu'il y avait des chansons du disque avant « Come home to mama » et même avant ça. « I know you're married, but I've got feelings too. » Où c'était clair qu'il y avait tout le temps... Oui. Euh, c'était tout le temps une relation très... Euh, ben, je, là, je dirais toxique, au, au moment j'aurais dit « difficile ». Puis c'est sûr qu'il y avait tout le temps... Uh, uh, Brad, il s'appelle... Il n'était jamais trop content de quelques paroles.
0: Surtout qu'il collaborait à ouais, certains des Oui, exactement, Il était là, il oui. était là
1: dans le studio. C est, c est, c est, pour lui, c'était difficile quand même, puis je comprends absolument. Il ne m'a jamais forcé, de, il ne m'a jamais essayé de, de, de me um, muter. You know, mm. Mais en même temps, uh, il n'était pas tout le temps content. Alors j'ai voulu écrire quelque chose qui était gentil, disons. <rire> <you> know, um, <rire> Puis il y a une autre chanson que j'ai écrite sur lui qui était très gentille, qui s'intitule « Niger River », qui est une très belle chanson. Mais dommage maintenant, parce que um, la chanson dont tu parles, « Before the children came along yeah, », j'aime beaucoup cette chanson, mais je ne pense pas être capable de jamais chanter encore. Mm. Parce qu'à la fin, je dis, on va être ensemble. Together forever. Ouais. On est dans une on voit une image. On est dans l'image. C'est un peu évoquant. On est dans une voiture. On bouge. On, on est sur la route de la vie. Puis on va essayer. Mais je pense que c'est ça sur cet album. Goodnight City. C'était cinq ans de essayer, « To keep it together, you know. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. On, on, on divorce pas parce qu'on veut. On divorce parce que ben, au moins dans mon cas, j'ai tout essayé mmh. pour qu'on reste ensemble.
0: Il y a une autre très belle chanson sur ton nouvel album qui s'intitule « Body and Soul », dans laquelle tu fais allusion euh, d'une certaine manière à, à ce qui ressemble à de la violence conjugale. J'ai lu des entrevues que tu as accordées dans lesquelles tu disais que tu n'avais pas vécu ça toi-même. Comment est-ce que ton ex-mari prend ça que... mmh tu fasses allusion à cette chose-là et que certaines personnes puissent penser ouais. qu'il t'a fait subir ça.
1: Oui. Bon, c'est sûr que moi, je dois être capable comme artiste, comme femme, comme personne, comme être humain, de m'exprimer, de dire, euh, de parler euh, des de choses que j'ai subies. Dans le contexte de cette chanson, j'ai voulu que ça ne soit pas exactement un portrait de ma vie parce que ça aurait été plus dangereux. Mmh. Alors, j'ai utilisé euh, un personnage d'une femme qui est en danger. Mais c'est une émotion que j'ai ressentie.
0: Mmh. Oui. On peut ne pas avoir vécu de, de ouais, violence conjugale, mais ça être senti en danger.
1: Exactement. Ben, et j'ai la violence contre moi, à mon avis. Et c'est psychologique que physique. Mais c'est difficile d'exprimer de ça dans une chanson, dans toutes les subtilités et en utilisant des vrais détails, parce que ça serait moins clair, moins fort, peut-être.
0: Moins évocateur, oui.
1: Oui. Et ces chansons sont des chansons qui sortent de moi. Je veux pas dire que je suis pas en contrôle, je veux juste dire que... L'idée de la chanson Body and Soul, c'est I've got my body and soul. Tu, sais, tu peux faire ce que tu veux contre moi, mais je vais essayer. Je vais tout faire pour garder, pour ne pas me pitcher dans la, dans la rivière. Mm -hmm. On se comprend là. Puis, parce que
0: c'est parce là où tu en étais?
1: Oui. Mm. Ouais. Ben, je ferai. Je, je suis pas um, suicidal parce que j'ai pensé à. à j'ai voulu mourir. Puis des fois, j'allais vers la rivière puis j'ai regardé souvent par les ponts à l'eau qui coulait vite en pensant que ça serait tellement facile. C'était tout le temps l'eau, c'était jamais rien d'autre. Un... Je voulais pas me tuer avec un fusil ou euh, sauter euh, d'un bâtiment. Mais en même temps, c'était pas vrai dans le sens que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment are suicidal and, and, and c'est plus fort que puis ils sont ils se rapprochent vraiment très souvent à cette émotion puis je peux pas dire que c'est ça qui m'est arrivé. C'était ça, c'était vraiment dans le contexte de vraiment manquer mes enfants et, et d'avoir mmh. peur pour eux puis finalement quand on est dans ça, c'est la seule solution, c'est de ne pas mourir. <rire> you know, c'est de rester vivante pour eux puis de d'essayer de, ah, de trouver une façon de, de survivre et de, de, de s'en sortir. Mais ah, tous ces chansons, Body and Soul, um, l'idée derrière, c'est que je, que je vais être correct, je vais être correct, je vais être correct. Puis l'amour va gagner, ou la force mm. va gagner. Il faut que je garde. Puis ça, c'était la chose qui a changé en dans moi dans ces dernières années, c'est que j'ai vraiment dû prendre un... un c'est pas une armure plutôt qu'un strength ou un, un, un épée, en mmh. quelque part. Mmh. Une, épée, ouais.
0: une épée, oui. Une épée, oui. La question qu'on qu pose toujours, puis qu'on a posée euh, à ton père, à ton frère, à ta mère, c'est jusqu'à quel point c'est dangereux que de s'inspirer à ce point-là de sa propre vie, de parler des gens qu'on aime dans nos chansons, de les révéler comme ça, de les mettre sur la place publique. Est-ce qu'il est qu y a un risque là-dedans? Est-ce que tu, tu te poses cette question-là lorsque tu écris ou tu te donnes tous les droits?
1: Ben, je sais que dans mon cas parler euh, un peu de, de mon mari écoute j'en parle pas je dis pas des choses que je pourrais dire là. ça c'est tout un autre album vraiment fâché là donc je rentre pas dans les détails de les choses j'essaie de, de faire ça d'une façon qui est intéressante aux gens qui est plus global qui est plus basé sur un, une un, une poésie qui est plus basée sur mes propres émotions. C'est pas, you know, lui, il m'a fait ça, lui, il a fait ça. C'est vraiment plutôt comme pourquoi, que comment je vais survivre mm -hmm. euh, euh, ma peur euh, puis euh, ma peine. Mais les chansons que ma mère et mon père ont, ont écrites qui décrivaient leur mariage, euh, un mariage qui était « doomed », pas foutu comment on dit ces doom qui était euh, hmm. hmm.
0: damné euh, non maudit maudit oui. <rire> <rire> um,
1: c'est pas ces chansons qui ont causé la rupture c'est pas mm. ces chansons qui ont fait en soi que ils ont pas resté ensemble ce sont des réflexions mm. de l'affaire et, et, euh, et quelque chose qui est souvent euh, le cas dans plusieurs mariages pas toutes mais I guess qu'est-ce que je veux dire c'est que ce n'est hmm. pas, pas parce que ta
0: mère a écrit uh, « Go Leave » que ouais, ouais. le divorce a eu lieu. Là.
1: Non, exactement. Puis euh, Une chanson comme « Go Leave », qui est tellement beau, puis on oui. entend tellement de tristesse quand elle, elle la chante.
0: On l'entend euh, presque pleurer, il me semble. Oui, on ouais.
1: l'entend. Puis à la fin, yeah, elle m'a dit ça. C'est elle qui m'a dit ça. Je ne sais pas si elle voulait que, que je sois impressionnée ou plus dévastée que j'étais déjà mais elle a dit à la fin on entend un petit ping like a little harmonic puis elle a dit que c'est un larme qui a tombé mm. sur une corde like, oh. God. On aime y croire. Ouais, ouais, ben oui. puis j'y crois. Mm. J'ai déjà été là, like, uh, you know, that I know that feeling um, de, de, de pleurer et de que la guitare a des larmes dessus. Mm. You know, ça, ça arrive. Ou, ou là, que on, on joue aussi fortement que les doigts saignent. Puis il mm. y, y, y a du sang. You know, ça, ça, ça arrive. Là, c'est pas juste des images basées sur rien. Mais um, une chanson comme Go Live. Et je veux dire ça parce que ma mère, elle avait beaucoup de subtilités que moi, j'ai pas, puis mon père a pas <rire> parlé de le fait que ma mère avait eu un enfant avant Rufus qui est décédé mmh. parce qu'il est né euh, prématuré, il, il, il était vivant pendant quelques heures ou un jour, quelque chose comme ça. Puis mon père, est, euh, elle était à Londres. C'était pas prévu qu'elle soit là. Elle, a, elle est allée à Londres pour euh, lui retrouver parce que lui, il est parti avec quelqu'un d'autre, je sais pas trop quoi. Il est venu l'aider un petit peu, mais il est reparti, puis il l'a laissé. Mm. Puis elle a eu un maladie, un paratonitis, un parati, para, paratonitis, paratonitis je sais pas, qui a fait que euh, c'est une grosse infection qui a fait que le docteur a dit, « tu, tu vas jamais avoir l'autre enfant Puis elle a été complètement dévastée. Alors, dans ce contexte-là, « go leave », c'est rien. <rire> yeah. non, ouais. <rire> elle dit, elle, 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 elle est capable de... On, on sent qu'il y a quelque chose de vraiment grave, mais elle ne dit pas les... Il
0: y a beaucoup de douceur, finalement. Oui,
1: exactement. You know. Puis ça, c'est vraiment remarquable. Moi, je n'ai pas autant de sagesse dans mon écriture. Mais je dis ça parce que quand j'étais jeune, puis j'ai compris ça, où j'entendais ma mère parler de, de moi ou mon père parler de moi en disant qu'il pouvait pas être là pour mon cinquième anniversaire, pour la five fête. Five years old. Five ouais. years old.
0: I'd rather be lonely. I'd rather
1: be, lo I'd rather be lonely. It's a bit mean, but yeah. Ces chansons... Um, hitting you. Hitting you. Right. Un bon exemple c'est oui il part de, de, de me frapper puis de, de réaliser que c'était vraiment tu sais il sentait vraiment mal pour ça puis comment c'est difficile puis je pense que c'est quelque chose que beaucoup de parents vont comprendre
0: donc il donnait une sorte de, de
1: d'explication. Oui, or... mais euh,
0: Quand il dit « hitting you », il ne te frappait pas, il pas frappé au visage. Non, non,
1: non, non. No. c'était un moment, un moment oui. choquant. Puis je pense que ça arrive, ça arrive. Des fois, tes enfants sont tellement impossibles, énervants, tout le monde peut devenir énervant, mm -hmm. éner you know, and there's anger. Puis mm -hmm. la, la main monte, ça oui. arrive, tu sais, c'est pas... Puis c'est choquant. Puis tu dis « Oh my oui. God, what have I just done? » Puis ça peut être comme sur un genou, ou on prend un bras trop fort, mm -hmm c'est c'est quelque chose que je pense arrive assez souvent puis aussi c'est très on, on sent très on on peut sentir très mal pour ça mm. you non know, c'est pas une, parce que, mais ces chansons là pour moi j'ai beaucoup apprécié à être mentionné
0: mm. même Comme dans cette
1: enfant, chanson là ouais Parce que j'ai senti que oh, j'étais dans sa vie ma mère était dans sa vie il parle de moi il pense à moi il m'aime il dit des choses. « Je suis importante. » C'est pas comme « Rien s'est passé. You » know? Et je sais que c'est important de pas torturer les enfants avec les détails d'une séparation ou d'un divorce ou de ne les pas faire rentrer dans les stupidités, mais en même temps de dire, dire que « Oh, no, it's fine. Rien s'est passé. Maman, papa, on, on, on s'aime encore. » À un moment donné... C'est pas mieux. C'est pas mieux, puis les enfants vont éventuellement comprendre.
0: Puis là, il y a la trahison du mensonge qui entrera en ligne de compte.
1: Ouais. Puis une chanson, c'est mieux... Pour moi, une chanson, c'est meilleur que, que, que d'écrire une lettre ou, like, sit you down and be like, « Ton père a fait ça, ta mère a fait ça, il m'a laissé. » Ça, c'est traumatisant. Mais si... Envers une parole, on peut évoquer quelque chose qui est humain et qui arrive souvent et qui est oh, normal, disons, you know, dans un sens. Ça veut dire que ça, ça normalise les choses mm. aussi. Mm. Ça, ça les normalise. Oui. Ouais, ouais.
0: Est-ce que c'est vrai que tu as appris que « I'd rather be lonely », ça parlait de, de toi quand ton père le jouait en spectacle et ouais. que tu te trouvais dans la salle.
1: Oui, j'étais vraiment pas contente. C'est une ça chanson fait... dans
0: laquelle ton père dit euh, tu es chez moi, mais je préférais être seule.
1: Oui, puis c'est une chanson drôle. Puis mon père est très, il est très capable de faire ça. Il a des targets, you know, puis il fait en sorte que, you know, il veut avoir euh, les, les rires dans, oui. dans la, la public dans ce moment-là. Il Alors, maîtrise bien
0: le sarcasme. Oui, mais...
1: absolument. Alors, il va pitcher quelqu'un sous l'autobus. Il va pitcher quelqu'un. Like, <rire> pitch you know. Et cette journée-là, c'était toi. C'était moi. Puis des fois, c'est souvent des femmes. C'est souvent une madame qui a une blonde qui n'aimait pas. Or... D'habitude, à la fin, si c'est drôle, c'est drôle. C'est jamais comme... Sérieux, tu veut pas faire de la peine, mais c'est sûr que c'était un moment le fait qu'il a dit au public, puis il a dit ça comme drôlement, pour un rire, pour un laugh, mm. Oh, the song's about my daughter, puis l'année la, qu'on qu s'est passé ensemble, puis tout le monde a comme, ha, you know. Puis j'étais là, puis j'étais après sur la scène avec lui. J'étais fâchée. Puis, c'est probablement une des raisons que j'ai écrit Bloody Motherfucking Asshole, mais aussi être fâché avec tes parents quand t'as 19 ans.
0: Pretty normal. Pretty normal. Oui.
1: You know, it's pretty, you know, saying fuck you to your dad and walking, you know, passer pis sortir de la maison avec tes, you know, fingers in the air. And like, I never want to fucking see you again.
0: Mais des fois, on peut espérer que les parents aient la sagesse de, de ne ouais. pas répliquer. C'est vraiment pas toujours le cas.
1: Ben aussi, il faut dire que peut-être ça c'est ça c'est tu sais mon père comprend pas le français, alors c'est correct. Mais mon père a pas élevé ses enfants.
0: Hum.
1: Ben il était là, il était là les était, il était là, il a il, a, il nous a il, il a fait ce qu'il qu pouvait. Mais c'est une c'est clair dans cette chanson que quelqu'un qui élève leurs enfants Mm, « Peut-être il ne ferait pas ça. You »« Because know, they wouldn't want to hurt them. You » know. Mais mon père est dur dans un sens parce qu'il veut que... Il, 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 nous, um, uh, il nous tient. Il ne nous donne pas beaucoup de passe. Mm. <rire> ouais.
0: Il est très exigeant.
1: Oui, il est exigeant, oui. Mm.
0: Mais en même temps, il a souvent dit qu'il était jaloux euh, de ton talent ouais. et de celui de ton frère. Euh,
1: oui, puis je pense que c'est ça où il, il, il est comme un enfant aussi. Euh, puis, tu sais, euh, bonne chose qu'il comprend un peu le français. <rire> <rire> euh, je pense pas qu'il était jaloux de moi, je pense qu'il était toujours fier de moi. Tous mes enregistrements, même mes premiers euh, EP, mes, mes, mes cassettes, euh, euh, il était tout le temps très encourageant. Il était frustré avec moi que je ne sois pas aussi euh, disciplinée que lui, mmh. que j'étais un petit peu un, un basket case. Euh, je buvais trop, je fumais trop de potes. Euh, je ne prenais pas ça au sérieux. Euh, je ne pratiquais pas assez la guitare. Euh, je répétais pas avec les musiciens. Je n'avais pas un, un vraiment une tête pour euh, un succès. J'étais vraiment all over the place. Ça, ça lui gossait. Puis ça lui dérangeait, mm. parce que c'est quelqu'un plus straight que moi dans son être. J'étais très bohémienne, il aimait pas trop ça, de, euh, pas ça trop, il est très euh, wasp, très protestant. Ouais. Mais avec Rufus, euh, je pense qu'il était euh, moins gentil. Mm. Moins... Alors que pourtant
0: Rufus semble plus discipliné, ou en Absolument. tout cas dès le départ était sont, un gros travail. Sont, ils
1: sont de la même personne. Mm. C'est un grand classique. You know?
0: <rire> Comment est-ce qu'il a réagi quand euh, il a entendu euh, Bloody Motherfucking Asshole pour la première fois
1: ben, je pense qu'il a entendu la chanson avant qu'il sache que ça parle de lui. Mmh. C'est alors il a peut-être pas compris. peut-être il a trouvé drôle. C'est sûr c'est écrit absolument dans son style d'écriture. Moi, je oui. veux tout le temps aller plus loin parce que je suis la nouvelle génération. À, dans, quand je l'avais écrit dans mes vingtaines, mmh. alors je vais aller tout le temps aller plus loin. J'étais, c'est sûr que j'ai un je suis plus rock and roll que, que mon père. Dans un sens, you know, lui, il a des paroles assez osées, mais les miens sont très osées aussi. Puis euh, je, je pense pas qu'il savait. Alors, il, il aimait la chanson, probablement. Pour moi, c'est dommage que j'avais dit à un journaliste euh, c'était quoi le sujet de hum. la chanson. Aujourd'hui,
0: tu préférerais ne pas le dire?
1: Ben. Je me connais, je, je leur ai dit, you know, like I know myself. J'ai jamais lu l'article dont ça révélait ce fait. Je sais qu'il y avait un autre article où je parle de mon père. Um, Peut-être c'était dans cet article même. J'ai fait une grosse gaffe, puis uh, uh, c'était au début de ma carrière. Puis un journaliste anglais, c'est souvent des journalistes anglais, qui est venu me voir, c'était tard, c'était après un show. J'avais bu de l'alcool. Mmh. On a bu ensemble. Il avait son recorder. Puis il a fait en sorte que j'ai dit trop. Mmh. Puis j'ai parlé contre mon frère. J'ai parlé contre ma famille. Et ah, ça a été um, dans le journal. Ça a été très um, lu. Et ça a causé beaucoup de problèmes.
0: Mmh.
1: Et moi, je, moi je, je suis très honnête avec les journalistes. Oui.
0: Je lisais récemment une entrevue que tu t'as accordée, puis le titre, c'était « Après mon divorce, I did everything to get laid
1: ». Ouais.
0: Mais ça, ça c'est plutôt amusant. Oui, ça, c'est amusant.
1: Yeah, I mean, I'm trying, you know, I wear everything on my sleeve. Mm -hmm. Je porte tout, tout ça. Je sais pas comment dire ça en français. Puis, uh, on pourrait
0: dire que tu t'as pas trop de filtres.
1: Non, j'ai pas trop de filtres, parce que, bon, j'en ai pas. C'est comme si ça... Je sais pas où ils sont. <rire> uh, je suis pas bonne manipulatrice non plus. Je suis pas bonne en tant que stratégiste non plus. Alors, euh, je suis un peu you know, dans le vent. Mais c'est comme ça. Hmm.
0: Est-ce que tu préférais avoir davantage de filtres parfois?
1: Um, oui, je pense. J'aimerais un filtre, mais j'aime beaucoup l'honnêteté aussi. Hmm.
0: Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui ont lu euh, « Après mon divorce. »« I did everything to get late » qui se sont dit « Moi aussi, j'ai vécu ça. Ouais. » Il y a quelque chose de puissant dans ce dans cette honnêteté brute-là.
1: ouais puis euh, « Loneliness. Um, » Puis euh, être 40 ans. Puis Ouais, pour moi, c'est pas... Euh, je, 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 c le sexe, le drogue, c'est <rire> oh pas tellement uh, choquant.
0: ce n'est plus tellement, effectivement.
1: Pour, pour moi, c'est pas les choses qui sont mmh. dérangeantes. Pour moi, les choses qui sont dérangeantes, c'est les mensonges et uh, la mauvaise foi.
0: Mmh. Comment est-ce que t'as commencé à écrire des chansons? Donc, si tu étais euh, à ce point euh, bohémienne euh, et tête en l'air,
1: est ben... que ça prend
0: une discipline, quand même? Pour ah oui,
1: non, j'ai eu une discipline, parce que je n'avais rien d'autre à faire. Je jouais la guitare, j'ai appris mon instrument. Mais aussi, moi, j'étais vraiment soutenue et guidée vers la musique. Premièrement, par ma famille, ma mère, euh, qui nous faisait chanter euh, quand on était jeunes, en harmonie. nous apprenait euh, comment chanter en groupe, euh, être sur la scène. Pas, elle ne nous a pas appris comment être sur la scène. Disons qu'il fallait que je sois sur la scène, que je, que je chante d'une façon où je suis entendue, mais aussi pas prendre trop de, de place. Mm -hmm. « Pour le bon de, de tout »,« The good of the, the group mm ». -hmm. Après ça, tout de suite après, j'ai commencé à chanter avec mon frère, que lui, il est très discipliné, puis on répétait à, à la maison, hein. il, il, il écrivait des chansons, puis on, on over and over and over, il me faisait chanter des choses très, très compliquées, très difficiles, très spécifiques, que ça a forcé que j'ai dû chanter des notes très hautes, tenir la, le morceau beaucoup plus long que normal, mm -hmm. On avait des concerts. J'ai commencé ça à 17 ans. On, on, on commençait à travailler. Vous
0: chantiez dans un café ensemble, c'est ça? Oui, on
1: chantait à Montréal, Sarajevo. Mm. On chantait aussi beaucoup dans, les, dans les, des affaires qui s'appelaient des Yops, qui étaient des. Des regroupements artistiques, souvent dans les lofts ou dans des cafés où il y avait de la poésie, euh, un peu de cirque, un peu de um, spoken word, uh, puis de la musique. Puis tout le monde avait genre 15-20 minutes, performance art, you know, very, very bohemian, très crazy, off the wall. Mais c'était déjà, euh, tu deux fois par semaine, trois fois par semaine, on travaillait, on travaillait. Puis après ça, j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'ai vu comment ils faisaient puis j'ai vu l'attention qu'ils qu qu recevaient. Et j'ai je, je, appris assez vite. J'ai commencé à écrire. Euh, euh, puis quand j'ai parti à New York à 21 ans, tout de suite, euh, je jouais euh, cinq fois par semaine. You know, parce qu'il y avait tous les petits venus. Euh, puis j'avais un, un gérant, puis on allait. On enfin, fait 40 minutes, j'ai commencé à enregistrer. Alors, c'était déjà quand même assez mon travail mmh. depuis un jeune âge, puis j'ai gagné ma vie. Mmh. C'était du cash. Je vendais mes, mes petits CD, euh, mes EPs, mes cassettes, à les concerts de Rufus. J'avais dans mon tiroir euh, des centaines de dollars pris de ça. J'habitais euh, dans des petites euh, chambres euh, où c'était genre 300, 200, 400 pièces par mois. Tu sais, j'ai pu à New York. So, it was pretty quick. Hum.
0: Est-ce que tu as déjà imaginé euh, faire autre chose de ta vie que, que d'être musicienne?
1: Ben, j'ai voulu, j'ai étudié, euh, mais j'étais pas ét bonne étudiante. J'étais intéressée, mais pas assez pour vraiment continuer. Encore une manque de discipline. J'étais intéressée dans l'histoire d'art. J'étais allée à l'université en théâtre parce que j'avais euh, fait beaucoup de théâtre dans une école. Moi, j'étais allée à l'école secondaire. J'étais allée à, à Collège Rachel. En français? En français. J'ai fini en français. J'ai retourné à Montréal. J'étais en Europe pendant un an pour mon neuvième sec 3. Puis j'avais raté mon année. J'avais tout plein d'échecs. Mais il y avait un, un, une école de filles sur Rachel et Saint-Denis qui a été achetée par les professeurs des sœurs qu'il avait, c'était des sœurs des Marie-Rose. Puis, ils il beso il avaient besoin d'argent. Alors, ils prenaient l'argent. Mm. c'était correct, you know? Alors, j'ai fait mon 10 séances là. Euh, c'est ça, 4 et 5, 5, ouais. Puis Même euh, si t'avais
0: coulé l'année précédente, donc t'as ouais, ouais. acheté ton année.
1: Oh, un petit peu. You know, I was like, you know, c'est correct. École privée, ça va, c'est pas rare. là. Les, 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 les écoles privées sont pleines de, de petits cons euh, qui payent leur, leur way. Puis euh, c'était une école très intéressante. C'était 60 haïtienne. 30 portugaises, parce que c'est sur le plateau. Mm -hmm. Alors, c'était vraiment le quartier, les, les filles portugaises, parce que c'était catholique aussi. Oui. Alors, il y avait... Puis, beaucoup d'Haïtiens qui venaient de euh, Montréal-Nord. Je ne sais pas pourquoi, mais ça avait un, un, une connexion avec cette communauté-là. Ah, Peut-être parce que c'était catholique, oui. puis école de filles. Euh, Donc, très
0: Montréal. Là. Très
1: Montréal. J'étais le seul anglophone la seule anglophone. C'était le temps du référendum. Alors, toutes mes amies étaient assez... Les, les filles étaient assez um, um, rough. C'était un petit peu inner city, like, un petit vi ville. Il so y avait beaucoup de séparatistes. Et puis, on, on, on était dans nos uniformes à Collège Rachel, Mais après l'école, on allait sur Saint-Denis. Puis, on, on buvait de la bière. Puis, on jouait à pool, you know, in our uniforms. <rire> avec les vieux monsieur là. Puis, on, on était sur, genre, Mont-Royal-Saint-Denis. Il y avait le, le, le Dunkin' donut là. Puis, on était là le matin à fumer des centaines de cigarettes avant l'école. Tu sais, avec toutes sortes de, you know, maquillage noir. Puis, c'était on était vraiment séparatifs. Puis c'était vraiment un culture shock, you know. Parce que
0: t'étais toi-même séparatiste. Ah, ben oui,
1: ça fallait l'être, là, you know. Like, c'était bien plus intéressant, you know? Je ne savais pas de quoi je parlais, mais I was like, that, that, ça, c'était plus, tu sais, c'était plus uh, engageant, hmm. comme quand es jeune.
0: Le statu quo, c'est toujours plate quand on est jeune. Oui,
1: exactement. Puis, it, it made a lot of sense. It almost happened. C'est presque arrivé.
0: Effectivement.
1: Puis, um, il y avait une, un prof, une Française de théâtre qui était là, engagée par l'école. Puis on a fait beaucoup de théâtre, puis on dit vraiment bon. Même que quand on a fait Les Belles-Sœurs, Michel Tremblay est venu wow. nous voir. Puis on a aussi fait un UNESCO, Rhinocéros, avec des acteurs professionnels à l'école. Alors, il y avait une affaire avec le théâtre qui était très bon à cette école. Puis, on était un petit groupe. Alors, moi, j'ai essayé à l'École nationale, mais je n'ai pas rentré.
0: Tu as fait les auditions.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai raté mon audition. Mais après ça, j'ai allé allée à Concordia pour euh, faire le théâtre. So, j'ai pensé peut-être être comédienne, mais ça ah, n'a bon, pas marché.
0: La première chanson que tu as écrite s'intitulait The Lexi Song. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça? Mm -hmm. C'est une chanson qui s'adressait à ta demi-sœur?
1: Oui, ma deuxième demi-sœur. Mm. Ouais, ouais, ouais.
0: Puis tu avais quel âge à ce moment-là que tu l'as écrite?
1: Je pense que j'avais 17 ans.
0: Mm. Puis ouais. ça parlait de quoi? Qu'est-ce que tu lui disais à okay. ta demi-sœur?
1: Oui, alors cette chanson, c'est vraiment le, le beginning d'une de, de, un, de, tendance euh, que j'ai, puis vraiment dans, le, dans la tradition de la famille. Ça parle de notre famille moderne et brisée. Mmh. Alors, c'est une, une fille qui a été née euh, d'une madame dont mon père n'était pas marié. Lui... En vérité, il aurait voulu que le bébé ne soit pas né. Um, puis finalement, quand le bébé avait à peu près un an ou deux ans, il a commencé à voir, uh, puis à être en contact. Puis, of course, évidemment, l'amour a commencé, puis c'était le début d'une de, 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 relation très importante. Mais l'enfant a été introduit uh, à, à nous, à, à tous les membres de la famille, par des soupers, uh, puis c'est moi, à 17 ans, à expliquer à le, le bébé qui est qui. Alors ça, c'est la mère de mon autre soeur. Tu
0: fais les présentations. Je fais les
1: présentations. Mes parents ne sont plus ensemble, ils s'aiment, mais ils ne pas trop grand. Moi, ma mère, elle est, elle est là-bas à Montréal, mais nos parents n'ont pas vécu ensemble. Papa, il va être là. Uh, Lucie, mon autre, notre autre soeur, va être là. Puis ça, ça, ça dit, ça, je m'excuse pour ça, mais je, je dis à elle de, de ne pas être inquiète. Alors c'est un peu une berceuse pour euh, une vie euh, compliquée.
0: Elle aurait pu être sur euh, ton nouvel album, cette chanson-là. Oui. D'après ce que tu me décris, là. Ouais. il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir là-dedans quand même. Tout va bien aller, même si c'est ouais. compliqué.
1: Oui. Puis, euh, oui, récemment, euh, moi j'étais en, en Europe avec mon frère. Je ne l'avais pas vu depuis un an et demi. À cause de la pandémie, puis on, on s'est retrouvé sur la scène à faire des concerts qui s'appellent Mother, qui de du concept de Mother puis Motherhood, avec plusieurs chansons de, de Kate, et, mais aussi des chansons de notre père, des chansons à nous, puis des, des chansons de grandes artistes comme John Lennon, Mother, Bohemian Rhapsody, des, des, des choses comme ça. Et on chante, moi puis mon frère, on chante une chanson qui s'intitule Your Mother and I. C'est une chanson de mon père. Uh, Your mother and I are not living alone. Somewhere, somehow, something went wrong. You'll stay with her. I'll visit you at Christmas on weekends in the summertime, too. It's a song about divorce, you know. Mm -hmm. Mais oh, j'ai décidé... Moi, j'ai toujours adoré la chanson. Alors, j'ai décidé de, de chanter comme Your Father and I. Puis moi, je prends les couplets, je dis... Ton père et moi, on ne peut plus habiter ensemble. Toi, tu vas rester avec... You know, Après ça, mon frère prend le deuxième couplet. Your mother and I, we're not getting along. You know, love's a very deep hole, mais on, on t'aime. C'est pas ta faute. Alors finalement, on finit par chanter cette chanson où on est les parents. <rire> mon frère et moi deviennent le parent de un, le, le tel enfant. Et c'est... Bizarre parce que c'est lui et moi, nous deux, on a des enfants qui sont dans ce, cette situation.
0: Ton frère a vécu ça aussi. Oui, exactement.
1: exactement. Ouais. Alors lui, il a un enfant qu'il partage avec sa mère et euh, c'est compliqué. Hum.
0: Est-ce que tu as toujours euh, porté l'œuvre de, de ta mère et de ton père dans ton cœur? Il y a des artistes qui, lorsque leurs parents sont aussi des artistes, vont rejeter l'influence euh, de leurs parents sur leur propre travail. Mais là, je comprends que toi, tu connais très bien le catalogue de ta mère et de ton père.
1: C'est très difficile de, de, de le rejeter parce que c'est très bon. <rire> J'ai pas vécu avec mon père autant que la plupart des personnes. Alors peut-être, pour moi, la musique et ses chansons étaient une façon de, de, de m'approcher de lui hum. et d'être en contact avec lui. Hum. Et ma mère, le fait qu'elle est décédée si jeune et que moi, je peux chanter ces chansons, a fait en sorte que je, je les chante plus.
0: T'en es où aujourd'hui dans ce long processus de deuil de ta mère après 11 ans et quelques mois? Oui, exactement.
1: 11 ans et, ouais, non, 11 ans et demi. Elle est décédée en, en fin janvier 2010, euh, je suis... Euh, J'ai d'autres problèmes. <rire> I mean, I know, c'est terrible à dire. Les
0: nouveaux problèmes chassent les Exactement. vieux.
1: Exactement. J'ai d'autres tragédies, plus, même plus mm, difficiles dans un sens. Mais en même temps, je pense que je suis complètement guidée par elle. Pas nécessairement par son esprit qui me guide littérairement, mais plutôt par... Euh, une sens de, de qui elle était, d'une de, de force qu'elle avait, d'un euh, un esprit de vie. Euh, elle était bonne, vivante. Elle était euh, principalement très positive. Elle était euh, très euh, courageuse et euh, intéressée. Alors, j'essaie de prendre ces, ces belles choses et les, les uh, incorporer dans ma vie et moi.
0: Est-ce que tu as beaucoup pensé au divorce de, de tes parents lorsque toi-même tu as eu à traverser cette chose-là?
1: Ben j'ai beaucoup parlé avec mon père. Puis ça, c'était très intéressant parce que j'avais tout le temps eu euh, le, le côté euh, de ma mère, euh, de leur histoire. Puis mon père euh, lui-même était en divorce euh, avec la mère de Lexi, dont on parlait tantôt, euh, le, le, le bébé qui a maintenant 25 ans. Alors lui-même était en, en divorce avec sa mère. Euh, moi, j'ai commencé ma séparation et divorce avec euh, Brad et on en, en parlait. Et, et il a dit, um, il n'a pas compris pourquoi j'étais tellement um, upset parce que les enfants... Parce que mon père, pour, pour lui, il a toujours laissé les femmes prendre les enfants. Mmh. Puis euh, le fait que ça se fait moins ces jours-ci, puis que mon ex avait le pouvoir, le, le, le droit de 50% en garde, quelque chose qui est très euh, recherché, quelque oui. chose qui est très normal maintenant puis qu'il a, il a tenu très fortement là-dessus. Pour moi, c'était très difficile. J'étais vraiment quand même dévastée. Mm. Puis mon père n'a pas compris. Il a dit Pourquoi tu lui donnes pas ce qu'il veut pour qu'il s'en aille ou quelque chose comme ça Et Il n'a pas compris euh, la peine que de ne pas avoir mes enfants. Mm.
0: Tu le dis sur l'album Prends tout ce que tu veux, mais pas les enfants.
1: Ouais, puis ouais, prends tout ce que tu veux, puis you ne les terrorise pas. Puis c'est sûr que la chanson la plus révélante sur cette nouvel album est la plus triste, c'est euh Card.
0: Je suis incapable de l'écouter. Je la trouve magnifique, mais euh, là, moi, je suis jeune père, ma fille a dix mois, puis je fais juste me, me, me projeter dans cette situation-là que, que je ne me souhaite pas, évidemment. Là. Ouais. Mais je, je me vois privé de la présence de ma fille, puis ça me bouleverse. Là. Ben oui, je comprends. C'est une magnifique chanson, <rire> cela dit.
1: On n'en parlera pas. <rire>
0: <rire> mais donc, tu dis que euh, qu'il te manque tes enfants.
1: Oui, c'est juste... Je pense que c'est quelque chose que... Beaucoup de gens vont comprendre, euh, tu sais, ça décrit euh, moi seule dans la maison, euh, à, à toucher, à, à voir euh, tous les détails, les petits souliers, the les, les, les clothes, euh, ça me décrit, tu sais, en... en et puis ça ça m'est arrivé, tu sais, quand les enfants ont sorti de la maison pour aller rester avec leur père, tu sais, j'étais dans la maison seule, tu sais, puis euh, j'avais mon gin tonic, puis je pleurais dans tous les... J'étais dans leur lit, j'étais... Euh, C'était comme dans un film, you know? Puis je me je dormais, je me dormais sur le divan en bas. Je n'allais pas en haut, j'ai fermé les, leurs portes, euh, de leur chambre, puis... Hold it together, hold it together.
0: Une autre de mes euh, chansons préférées euh, de ton œuvre, c'est euh, la chanson euh, Proserpina, mm -hmm. qui, euh, ta mère a C'est ça,
1: c'est pas mon œuvre, c'est ça. Oui, Oui, tu l'as
0: interprété. c'est toi qui l'as indiqué sur « Come home to mama ». C'est la dernière chanson que ta mère a écrite ça, oeuvre, oui, ouais, ben, ouais. Ouais. Sur, uh, avant de partir. Qu'est-ce qu'elle voulait dire avec cette chanson-là, selon toi, parce que c'est une chanson qui, euh, ben, qui s'inspire d'une part de la mythologie romaine, grecque. Mm -hmm. euh, puis il y a cette phrase-là, donc « Come home to mama ». Elle est mystérieuse, cette chanson-là, mais elle, ouais. est, elle est aussi très belle.
1: Ben, je pense que ma mère, euh, ben, je sais qu'elle était complètement consciente de, de son état. De, de, euh, on dirait en anglais like, « one foot in this world and one in the next », alors une patte. Dans ouais,
0: cette... une, une, euh, un pied de chaque côté. Ouais,
1: ouais. Ouais. Puis euh, elle a écrit cette chanson « Pendant les préparations » d'un grand concert de Noël qu'on a fait à Londres à the Royal Albert Hall. C'était le plus grand concert de nos concerts de Noël avec des grands artistes, une très grande salle. Et c'était vraiment... Elle savait que ça, ça allait être son dernier concert, son dernier moment, son « swan song », comme on dit, un au revoir à, à sa vie d'artiste et sa vie alors, euh, l'histoire de Perséphone, Prosopina, c'est le latin par, pour le grec Perséphone, c'est l'histoire des saisons. Et pourquoi on a les saisons Alors, euh, quand Perséphone est avec son mari sous mmh. terre, euh, sa mère rend la terre froide. Mmh. Et elle est seule sans son enfant, alors elle fait qu'on a l'hiver. Mmh. Et c'est un « deal » qu'elle a fait avec le père de Perséphone qu'elle a pendant six mois de l'année. Et lui, il en a pendant six mois. Alors, c'est beaucoup <rire> comme maintenant. Ça, ça, ça a été fait au palais de justice. Puis quand Perséphone vient habiter avec sa maman, c'est là où on a le printemps. Mmh. Et alors, c'est comme ça dans le contexte de l'hiver. Ma mère était très intelligente, puis elle a vraiment compris comment faire. Elle a pu prendre cette mythologie puis le rendre en chanson de Noël. C'est mmh. ça qui était comme brillante avec elle. Puis la des, de, de du refrain, quand on a le cœur qui chante. Euh, « Go home to your mama, go home to your mama prosopina ». Ça, c'est le cœur grec. Mm. Alors, c'est devenu un théâtre mm. dans un sens. Et c'est sûr qu'elle a écrit cette chanson et comme la vie, Tu
0: étais enceinte à ce moment
1: J'étais enceinte. Toutes les choses ont pris d'autres niveaux de meaning, de sens. Alors, ma mère, « Come home to mama », elle me dit ça, elle, je suis à Londres même, finalement, à avoir accouché très tôt. Et je ne peux pas retourner vers maman qui est...
0: Parce que ton fils est né prématurément, c'est ça?
1: exactement. Mon fils est né prématuré à Londres. Alors, je suis séparée d'elle. J'étais séparée d'elle aussi parce que j'étais à New York, puis elle voulait que je reste avec elle. Bon, come home to mama, come home to mama.
0: Alors qu'elle est malade.
1: Alors qu'elle est malade. Moi aussi, elle, c'est son retour elle-même à sa mère qui est décédée, évidemment, mais aussi pour moi, je pense à la à mère terre, mmh. Mother Earth. So, ça a pris tous ces sens-là, et j'ai fait mention du sens de mon, moi puis mon, mon enfant. Alors, c'est là où l'histoire est devenue même plus intense, où j'ai senti que la chanson a été écrite peut-être pour moi. Évidemment, c'est une histoire de mère-fille, Perséphone et sa mère, mais aussi que. Moi, j'étais enceinte et j'ai été allée à Londres en 2009, en novembre, pour finir deux ou trois concerts.
0: Tu chantais du Pierre Exactement, à ce
1: je chantais du Pierre pour chanter deux ou trois concerts qui me resté. J'avais six, six mois et demi de... Pregnancy. De grossesse. De
0: grossesse, oh. grossesse,
1: pardon. Puis, uh, c'était comme le, la fin de, de mon travail. Puis, j'allais retourner à Montréal pour être avec ma mère. Elle aurait été dans un lit. Moi, j'aurais eu mon enfant ici, sur Côte-des-Neiges c'est ça ça aurait été un moment où on puisse être ensemble. Peut-être le bébé va aider ma mère à vivre plus longtemps. Alors, c'était ça mon, 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 mon but. J'étais allée à Londres, j'ai fait un concert.
0: Tu as failli accoucher sur cinq.
1: Exactement. Puis, j'ai commencé à avoir des... Euh, des contractions. Des contractions, Maxi. Puis, j'ai commencé à accoucher. Puis, j'ai accouché plus tard, ce soir-là. Puis, euh, Arcangelo est né à 30 semaines. 30 semaines, 5 jours. Alors, assez prématuré. Mm -hmm. Puis... Ah, intéressant, pas intéressant, mais plus qu'intéressant, c'était à un kilomètre de où ma mère, elle a perdu son premier enfant il y a 40 ans. Hum.
0: C'est à ce moment-là qu'elle qu t'a raconté qu'elle avait vécu ça?
1: Non, je savais. Tu savais déjà? Oui, ouais, je okay. savais. Mais elle est venue me voir. Elle était très malade. Elle est arrivée à l'hôpital peut-être 24 heures après l'accouchement. Ben, l'accouchement, la césarienne. Hum. Euh, euh, puis... Elle, elle a dit qu'elle était tout le temps tellement troublée par euh, qu ce qui s'est passé à elle quand elle avait 23 ans et qu'elle n'a jamais, jamais pu se remettre complètement. Mais le fait que je sois là, que Archangelo va vivre, fait en sorte qu'elle elle est maintenant déchargée mmh. de cette... Elle peine. est en paix. Oui, exactement. Mmh. Alors, c'était vraiment quelque chose de très important pour elle. Mmh. Puis j'ai... J'étais pas contente, évidemment. J'étais déçue, j'avais peur, mais en même temps, euh, ben c'est comme ça, you know. Et euh, je sais pas pourquoi ça nous arrivait, nous deux. Des fois, c'est très euh, génétique, ces choses-là, you know. Ah, des fausses couches, des enfants. c'est Probablement, ça s'explique de cette façon. Ah, mais je n'ai jamais pensé avant. Pas avant ce moment, mais avant ma grossesse. Um, alors, euh, elle a resté à Londres. On a fait le concert. Je n'étais pas supposée d'être sur le concert parce que j'allais être à Montréal. <rire> uh, mais là, finalement, je pouvais faire le concert. Alors, c est, c est, ça a pris juste more and more meaning, you know, la chanson.
0: C'est beau que ta mère ait voulu écrire comme ça une une dernière chanson ouais. avant de s'en aller, alors qu'elle aurait pu je dire « J'en ai écrit des dizaines et des dizaines de grandes chansons, je n'ai pas forcément besoin d'en ajouter une autre. Oui, » Ma place pis... dans l'histoire est garantie euh, malgré tout.
1: Mais ma mère, elle était très euh, intéressée dans l'histoire, très intéressée dans la mythologie, très intéressée dans, dans la religion même, euh, plus que la philosophie. Puis je pense que le fait qu'elle soit aussi malade à l'âge de 60 ans... Ah, est décédée à l'âge de 63. Elle a pris ça comme un genre de hmm, pas un message. Elle était fâchée. Elle voulait vivre, mais en même temps, il y avait quelque chose qui était un peu comme elle était un pas une déesse, mais il y avait une sens de ça. Il y avait une sens de qu'elle qu était un genre c'était comme comme on dit avec Dieu que Dieu prend ses favoris c'est mm. tout le temps les jeunes quand les jeunes meurent c'est parce que Dieu voulait mm. les meilleurs
0: les rappelle ses préférés exactement
1: en alors il y avait cette concept là mm. euh, qui était comme dans l'air you know what I mean c'est une façon d'accepter la chose oui. you know? puis ensuite c'était une manière de de, de de vivre ça avec Dieu d'une façon où c'était moins pénible mm. Puis, Il faut euh, se
0: raconter des histoires, ouais, pour que ça soit un peu moins douloureux.
1: Exactement. Puis, que ce que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est qu'elle a écrit cette chanson à la fin de sa vie, en sachant que ce serait sa dernière. Puis les gens, les artistes sont tellement connus, souvent, pour leurs premières chansons, pour leur pr les premières chansons qu'ils écrivent, le premier album. là-dedans. Puis ça, c'est vraiment remarquable qu'elle a vraiment nous laissé ce oui. cadeau.
0: Oui. Parlons de quelque chose de plus... Euh... Léger peut-être. Euh, Peux-tu me raconter comment tu es devenu ami avec euh, Pete Townsend, guitariste euh, du légendaire groupe The Who?
1: Oui, c il m'a appelé, euh, son équipe, je pense que c'était sa fille, m'a appelé, j'étais à Londres euh, chez mon ami, puis euh, j'ai eu un appel sur mon cellulaire, j'avais un cellulaire, oui, puis c'était, hi, this is you know, Pete Townsend's daughter. Puis on fait une émission sur notre bateau à Richmond, qui est sur le canal, juste à peu près 20 minutes en dehors de, de Londres. Puis Pete est toujours vraiment en avance des idées. Mmh. Alors, ça, ça paraît dans sa musique et dans ses technologies, ingénieurs, whatever. Mais Pete faisait des live streams mmh. <rire> de sa maison.
0: Avant en, la pandémie, oui, bien en, avant. En,
1: en, deux, en 2000. <rire> Genre, je pense que c'était en genre 2005 que j'ai rencontré, 2004, quelque chose comme ça. Alors, il y a 15 ans que Pete et sa femme, Rachel, who's amazing, étaient dans leur maison sur un fauteuil avec des microphones comme ça, avec un piano électrique, quelques guitares, à faire des entrevues, puis des chansons avec des artistes qu'il aimait. Puis c'était filmé et diffusé sur l'Internet live. Uh, crazy, oui. you know. Ça s'appelle In the Attic. Alors, j'ai arrivé là. Ils m'ont tout de suite offert des pyjamas avec des Swarovski uh, Christelle de dessus. J'ai tout de suite mis les pyjamas puis on a fait l'entrevue et quelques chansons sur le show, l'émission, uh, qui était diffusée sur l'Internet. Et c'était le début d'un grand amitié. Puis c'est quelqu'un qui était fan. Puis, il connaissait beaucoup de mes chansons. J'étais complètement bouleversée.
0: C'est fou. C'est fou.
1: <rire> J'ai dit, OK, on va chanter. Il est chanter. monté sur scène avec toi. Ah oui, après, il est monté sur ma scène. Mais là, il dit, OK, let's sing this song. J'ai dit, OK, on va faire Factory. Parce que c'était comme dans cette période-là. Il a pris une guitare, 12-string 12 guitar. Il joue avec moi la chanson derrière moi avec... Parce que quand Pete joue la guitare acoustique sèche, c'est vraiment incroyable. Toi, tu joues
0: fort, mais lui, il joue it's just, encore plus fort. C'est juste
1: crazy, you know. Puis c'était comme, oh my God. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment, il m'a pris vraiment sous ses ailes. Pas d'une façon comme bizarre, or, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, mais c'est juste quelqu'un que chaque fois que j'étais à Londres, j'ai invité, il venait, il jouait sur la scène où j'allais chez lui pour manger. Il était quelqu'un qui était très intéressé, très intéressant. Un father figure.
0: Hum. Est-ce que vous vous parlez encore? Oui, ouais, hein, je, je lui
1: ai vu. Euh, J'étais à Londres pour le Christmas show en 2019, puis je lui ai vu le matin après. On a dîné ensemble.
0: Est-ce qu'on devient insensible? Parce que forcément, tu as, as rencontré des gens célèbres dès ton très jeune âge, j'imagine. Est-ce que tu est arrives encore à être impressionné parfois lorsque tu rencontres des, des figures comme, comme celle-là?
1: Absolument, c'est sûr. Puis aussi, de, de pouvoir chanter avec, avec eux, ça c'est. Et de travailler avec eux. Le concert dont je parle, le concert de, de Noël. Um... 2019, c'était le dixième anniversaire du concert que Kate avait fait à Royal Albert Hall. Cette fois-ci, c'était Royal Festival Hall, mais c'était uh, avec uh, Chrissy Hine and Neil Tennant. Donc, so, je suis là sur la scène en chantant, you know, 2000 Miles avec Chrissy Hine à Noël. C'est pas mal... C'est
0: cool. pas pire pour tout. Pas
1: pire quand tu chanter Neil Tennant's Christmas uh, hit. Ah, je ne me rappelle plus le nom, mais incroyablement, c'est vraiment le fun de chanter avec lui parce que lui, c'est un pop singer. Puis il a son. Some, le, le, the synthesizers and the, um, les synthesizers et les. Les loops. Les loops, là. Puis tu là en train de chanter avec les Pet Shop Boys. C'est comme ça. C'est incroyable. Je suis complètement bouleversée. J'suis, je me sens très euh, chanceuse. Mm.
0: Puis c'est à ce moment-là que Chrissy Hine t'a offert un conseil de vie.
1: Oui, alors... Qu'est-ce que tu dit? Le concert à Londres, c'était un peu une sortie d'une retraite. Pour moi, parce que c'était pas, pas une retraite, mais le fait d'avoir ouvert le, le, le café ici à Montréal, la, 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 la petite salle de spectacle, URSA, sur Avenue du parc, puis de rester plus à Montréal pour être plus présent pour mes enfants, parce que j'ai vu que ah, ça, ça allait être difficile d'être en tournée, puis d'avoir la garde, de partager, que j'étais les, les avocats, puis tout le monde dit « OK, non, là, tu dois rester plus à la maison, puis c'est moi aussi, j'ai vu, parce que j'ai vu qu'est-ce qui peut arriver si on n'est pas présent. » Alors, j'avais passé deux ans vraiment à Montréal pour être avec les enfants. J'ai ouvert le, le, le café. J'ai dit, OK, j'ai besoin de quelque chose qui va me garder plus ici. Puis quand j'ai retourné à Londres pour faire le concert avec Chrissy Hine et Neil Tennant et uh, more fabulous artists qui étaient là, puis uh, c'était vraiment une un réouverture à cette vie dont j'ai connu. Et c'était très difficile parce que j'étais très en conflit parce que j'ai très bien chanté, j'avais une belle robe, j'étais jolie. Euh, un
0: tout conflit, le monde, intérieur, ouais, ouais, conflit
1: intérieur. Oui, un conflit intérieur. Tout le monde m'applaudissait. Euh, puis après le show, uh, Neil Tennant said Martha, you have know, to get rid of your little cafe, and that's stupid, and you need to J'aimerais que les gens star. puissent voir que
0: tu fais des gestes avec tes yeah, mains en exactement, l'imitant.
1: Exactement. You toi, tu dois être un star, tu dois retourner à Londres, tu dois retourner à les grandes villes puis faire un grand album puis être le star que tu dois. Toujours dû être. And I was like, oh my God, he's so right. Oh my God, il a raison, c'est ma dernière <laughs> chance, bla, 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 bla. Puis après ça, Chrissy a dit, non, Marissa, tu dois rester avec tes enfants. Tu, tu es une mère. Euh, moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas un, fait un, un album pendant genre huit ans. Euh, si j'ai fait un album, je n'ai pas tourné beaucoup. Euh, j'ai tourné, un, oui, mais je n'ai pas. Ça, c'est le moment. Elle like, a dit, Oh, thank you. Puis parce qu'elle a fait clair que non, il ne faut pas abandonner. <rire> Qu'est-ce qu'il sait, Neil Tennant? Il, il a des chiens, il n'a pas d'enfants. Ce n'est pas correct. Puis elle a fait compris que non, c'est possible d'avoir les deux. Ça va être presque impossible. T'sais, ça va être très difficile, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis, euh, puis c'est là où on est aujourd'hui.
0: La sagesse d'une légende du punk ouais. a été profitable ouais, ce soir-là.
1: Oui, c'est ça qu'elle a... Elle n'a pas dû travailler autant parce qu'il y avait d'autres personnes qui chantaient ses chansons oui. puis elle a gagné beaucoup plus d'argent puis elle était déjà... avait des milliards dans mais des millions, mais... Euh, c'est pas ma situation, moi je dois travailler pour euh, gagner une vie, mais en même temps c'était
0: clair. Euh, lorsque tu as fait paraître Good Night City en 2016, tu as participé au Tonight Show de Jimmy Fallon, puis on avait l'impression à ce moment-là que tu avais peut-être une autre chance de devenir une tu as un public fidèle partout dans le monde, tu tournes partout dans le monde, mais à ce moment-là on avait l'impression que tu avais une nouvelle chance de devenir cette méga-star dont mm -hmm. Neil Tennant euh, mm -hmm. parlait. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu y as renoncé à ça? Est-ce que tu es satisfaite aujourd'hui avec ton, ton niveau euh, de popularité?
1: Ah uh, oui, je suis complètement satisfaite. Je, je suis satisfaite d'un beau concert s'il y a 10 personnes là. Je, je fais ce que je peux. J'ai toujours travaillé très fort. Je n'ai pas la chose euh, qu'il doit avoir pour être un méga-star j'ai pas la, la, um, la qualité euh, en tant qu'écrire un hit ou être complètement dédié à mon travail. Tu sais, je, je suis trop intéressée dans mes enfants, puis une vie quotidienne ou à d'autres choses, ou une vie bohémienne. Mais Good Night City, quand c'est sorti en 2016, c'était le début de la séparation avec mon ex, Brad, qui avait coproduit l'album aussi. Et j'ai dû travailler. J'ai allé allée faire des concerts. C'est très important pour moi de faire ça. C'est comme ça que je vis. Je, je voulais retourner à l'audience, à, 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 audience, à les, le public. Mais ça a tombé que si je partais, je ne pouvais jamais amener les enfants. Quand je retournais, je ne pouvais pas nécessairement avoir les enfants parce que c'était pas ma semaine de garde. Quand je retournais, je pouvais pas avoir les enfants pour le temps que j'étais partie. Et j'ai fallu me suicider. J'ai fallu. J'étais tellement déprimée. Mmh. Alors j'ai fait ce qu'il fallait. I did the show. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié chanter parce que c'était la chose qui me gardait aussi correct dans la tête. Tu sais, j'ai monté sur la scène avec mes musiciens. J'étais content. J'étais bien dans cette heure et demie. Mais essayer de skyper avec les enfants, puis ils ne sont pas trop intéressés euh, d'être de, de, si loin, j'ai euh, compris que, oh my God, I have to go home.
0: Dans « Coming Tonight », euh, une chanson de ton album euh, « I know you're married, but I've got feelings too ». Est-ce que c'est à ton père que tu ouais, voles une mélodie? Oui, oui, oui. C'est à quelle chanson? Ouais?
1: « um, What is it? »
0: Parce que tu dis dans cette chanson-là, tu parles à ton père qui te rend visite à Montréal, d'après ouais, ce que je comprends, ouais, ouais, ouais. Ouais, puis tu ouais, lui dis « Je te vole ta La mélodie, mais tu ne pourras pas me poursuivre parce que ce serait vraiment absurde que tu me poursuives.
1: » Je pense que la maladie. Je suis en train quelle chanson je vais. Peut-être ça va venir. Il y en a tellement, des chansons, lui. Um,
0: C'est tellement drôle, ça. Souvent, on parle de la, du côté euh, dramatique, tragique de, de tes chansons à toi, mais il y a toujours de l'humour, même ouais. Bloody Motherfucking Assault. C'est ouais. tellement comique comme titre. Euh, C'est quoi dans l'autre chanson euh, où tu parles de. « I really like the make-up sex. It's the only kind I ever get. » yeah, À, à
1: toutes les fois que je l'entends, like c'est l'algérie. C'est merveilleux. <rire>
0: « Can you believe it? » C'est ça, le yeah. nom de la chanson. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, ton père t'a pas poursuivi. Ben, ouais. 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 Donc, pas poursuivi, ben euh, non. Pour les, ben euh, non. Puis aussi, amis. mon
1: père, euh, il, il comprend. Puis, il est fin. Mon père est fin. Il est fin. C'est quelqu'un de très fin et d'intelligent et de bon. Même que je viens juste de finir un, un, un mémoire, une un autobiographie.
0: Dont tu parles depuis plusieurs années ouais, maintenant. Oui, my
1: God, c'est vraiment un thorn in my side. C'est vraiment difficile à faire. Ça s'intitule « Stories I might regret telling you ». Alors, ça, ça donne un, un, une idée d'où je, je vais avec. Mais à mon père, tu sais, j'avais un liste, il y a le « Legal team ». Une équipe, un, un avocat qui doit regarder euh, euh, le manuscrit pour, pour dire, OK, là, tu dois appeler lui parce que tu dis que tu fais de la cocaïne puis lui, il est présent. Tu dois appeler lui parce que tu dis qu'il y en est prostitué. Tu dois appeler lui parce que tu dis qu'il y a... Il a pris des pilules. You know, you have to go through the whole thing.
0: C'est pas lui qui fait ça, c'est toi qui dois faire ça. Ben oui,
1: c'est okay. moi qui dois le faire parce qu'il doit comprendre qu'est-ce qui va venir. Ouais. Comme ça, ils vont, on va savoir si on, on va être uh, suit ou whatever. Puis c'est recommandé, donc ne okay, dis pas ça. On va changer les mots ici, on va pas mettre le nom. Tu sais des choses comme ça parce que je raconte beaucoup d'histoires à Glastonbury où tout le monde est sur uh, you know MDMA, puis you know uh, Pete Doherty is there, Mais c'est comme, ok. Est-ce Pete que Pete Doherty a déjà pris de la drogue? Oui, exactement. Je suis pas inquiète pour Pete Doherty. I, I think uh, on est correct. Puis à un moment donné, je je uh, plusieurs des les chansons de mon père en presque toute la, la chanson, parce que j'ai les paroles, pour expliquer mon histoire. Puis, alors, il faut demander le clearance pour ça, puis, puis, puis je veux pas payer pour... D'habitude, il faudrait payer oui. à l'auteur. Mais là, parce que c'est mon père, si je lui demande, il va, il va dire oui, comme ça, j'ai pas besoin de payer, puis après ça, on met le, le public, le publisher, oui. you know. mais... Il a compris quand j'ai dit lesquelles chansons. Euh, alors, la chanson dont tu parlais, I'd rather be lonely, c'est une chanson où j'étais vraiment... Euh, vraiment... C'était douloureux, cette chanson, pour moi. Puis, euh, donne l'histoire, il a compris tout de suite pourquoi cette chanson est là. Puis, il m'a pas dit de ne pas le mettre. Il a dit, OK. You know, et j'ai dit, Dad... Il n'y a rien dans ce livre qu'on qu n'en a pas déjà parlé okay. en entrevue, que toi, tu n'en as pas déjà parlé.
0: Lui-même a parlé de vous que dans son lui, autobiographie. Exactement.
1: J'ai dit, écoute, si, si tu n'es pas un « target », ce n'est pas un livre qui parle de toi, c'est un livre un qui parle... pas un règlement de compte. Oui, ça parle de moi. Mm. S'il y a des choses qui sont un peu difficiles, j'essaie de passer très vite. C'est en quelques phrases, puis on change de sujet. Puis, il a dit, euh, je suis très content pour toi. Je suis sûr que c'est magnifique. You know, so, euh, il est fin. Il
0: hmm. faut avoir cette, euh, cette indulgence-là envers les autres, j'imagine, lorsqu'on parle autant des autres ouais, dans ouais, son ouais. propre travail. Ouais, ouais. Ce serait ironique de ne ouais. pas l'accepter. Tu parlais de Glastonbury, puis c'est drôle parce que dans ta chanson « Middle of the Lake », tu parles de, du rock'n'roll, de tout ce que le rock'n'roll t'a apporté. Mm -hmm. C'est peut-être pas... Le, le premier mot auquel on penserait quand on veut te, te décrire, parce que ta musique est davantage folk, mm -hmm. disons ça comme ça. Euh, Est-ce que tu as, est as pas mal vécu le, le mode de vie rock'n'roll au début de ta carrière?
1: Oui, oui, j'avais beaucoup de. Ouais, j'ai je prenais beaucoup de drag, puis. Euh... Jamais assez pour devenir euh, complètement addict, you know. Alors, euh, ça, c'est, je ne sais pas comment je me suis euh, sortie de ça. Mais ouais, j'avais cet intérêt dans les choses. Euh, puis aussi parce que je manquais beaucoup de confiance, euh, que j'étais un peu destructrice. Oui, mmh. oui, ouais. destructive, destructive, oui, mmh. oui, ouais, certainement.
0: Donc, tu n'as pas eu besoin d'aller euh, en désintox.
1: Non, parce que je n'ai pas voulu.
0: Mmh.
1: Parce que j'aime boire le vin avec le souper, puis je prenais des choses. J'avais euh, aussi mon manager qui, euh, qui venait de Portland, Oregon, puis il avait, lui, était, il connaissait beaucoup de gens qui prenaient beaucoup de d'héroïne, euh, parce qu'il était ami avec Nirvana et tous mmh. ces gens-là. Puis à euh, lui, il avait pas de tolérance pour euh, l'héroïne. Alors, euh, euh, le pote, ça ne lui dérangeait pas trop. L'acide, ça ne lui dérangeait pas trop. Mais à un moment donné, moi je, je fumais euh, de l'héroïne avec des gens dans le East Village. Puis il m'a pris de côté puis il a dit, ah, si tu pas, je vais dire à, à ta mère et ton frère. Et, Parce euh, que ton
0: frère avait traversé ça aussi.
1: Bon, oui, aussi. Puis aussi, je ne voulais pas... Je n'étais pas un enfant, mais j'avais honte. Qui sache. Puis j'ai dit, j'avais tellement travaillé fort, puis j'ai compris que si je continue comme ça, ça va mal aller. Alors j'ai arrêté. Euh, J'étais confrontée à ces choses-là, puis j'ai compris moi-même que si je vais plus loin avec ça, que ça va être la fin de quelque chose.
0: Est-ce que ça avait un aspect romantique pour toi, la drogue?
1: Oh, non, bah, bah, j'étais j'étais pas trop intéressée dans le, la culture en tant que toute maigre, euh, toxicoman crazy. Non, c'est très... Euh, pour les gens qui ont déjà pris euh, l'héroïne ou même oxycontin ou morphine, euh, ça se comprend très vite pourquoi les gens aiment ça. C'est pas mal évident, là.
0: Je veux te parler d'une dernière chose avant de te laisser aller. Euh, Martha, je suis un grand, grand fan d'Offenbach et de mm -hmm. Jerry Boulet. Et en général, en tout cas souvent, quand les gens reprennent du Offenbach, euh, du Jerry Boulet, ça donne des résultats. C'est ample. Pas... Euh, c'est pas très concluant. Dans ton <rire> cas, lorsque tu as repris Aïe aïe d'Offenbach, c'est plus concluant. Comment est-ce que tu as abordé cette reprise-là Je devine, je suppose, corrige-moi si je me trompe, que tu connaissais peut-être pas forcément tant que ça l'œuvre d'Offenbach.
1: Non, pas d'Offenbach. C'est sûr que je connaissais la voix de, de, de Jerry Boulet, son look mm
0: -hmm. aussi,
1: mais non, pas d'Offenbach. J'ai pas, um, pas écouté euh, quand j'étais jeune. Puis c'était la grande productrice, je ne me rappelle plus de son nom. Fabienne Larouche? Oui, exactement, merci. Qui m'a invité à reprendre cette chanson. Puis elle a insisté. Mmh. Puis je pense que le résultat était très, très bon. Elle n'a rien à voir avec le résultat. J'ai fait ça avec Brad, mon ex-mari, dans notre maison à Brooklyn. C'est comme ça que moi je fais les chansons. Souvent, je, je prends la guitare, je what, what are the chords, puis j'essaie de trouver une façon de faire avec moi juste la guitare sèche. Comme ça, je peux le faire euh, sur la scène. Puis c'est vraiment, on voit un, un incroyable brillance. Dans les accords, de, on, on comprend ça tout de suite quand on apprend cette chanson. Parce que souvent, quand on, quand on apprend une chanson à la guitare, une chanson de Neil Young ou Leonard Cohen ou whatever, c'est juste, un you know, G, D, E, you know, C'est
0: relativement simple.
1: C'est relativement simple. Qu'est-ce qu'ils font souvent sur leur instrument, c'est vraiment intéressant. Mais avec avec Jerry, just to go from the D minor to the B flat, c'était vraiment vraiment beau vraiment beau.
0: Puis est-ce que... Parce que même les gens dont le français est la langue maternelle comprennent pas vraiment le sens ouais. du, euh, du texte, de ce texte-là, de aïe qui toi, est-ce que tu as, est as ta version, est-ce que tu as ton interprétation? Okay. Moi, je, moi,
1: je ne je comprenais rien là-dedans. Hein. De quoi qu'il parle? Les lots?
0: Le seau de whisky. Le
1: seau de whisky, cœur d'animal. Euh,
0: Émigré de l'intérieur. Émigré de l'intérieur, ouais. nous
1: sommes tous pareils, whatever. Alors, je chantais. Ok, J'essayais de trouver le sens euh, dans ma, ma propre vie, d'imposer de, 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 de euh, mon sens d'amour, you know, pour faire la chanson. C'est beaucoup plus tard, des années plus tard, que j'ai appris le sujet de la chanson. Et quand j'ai dit sur la scène quoi j'ai appris, les gens aiment pas parce qu'ils veulent pas <rire> croire. Alors, c'est quelqu'un... Je sais pas c'est qui exactement, je me rappelle plus. L'auteur,
0: c'est André Saint-Denis.
1: André Saint-Denis. Mais c'est quelqu'un qui m'avait dit « Ah oh non, c'est une chanson qui parle de son cheval. » Oui, c'est ça. Parce qu'il avait un grand amour pour son cheval.
0: Mais il devait l'abattre. Oui. Ouais.
1: And then it makes so much more sense. <rire> like,
0: oh, c'est comme une épiphanie. « Ah, oh. oh, ça oh, parle de ça.
1: » Mais quand je dis ça sur stage, les gens sont comme « Ah oh, non, non, dis pas ça. » Parce qu'il veut croire que oui. c'est une femme ou la vie. Quelqu'un or... qui nous a brisé le cœur. Ouais, 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 ouais. ouais. Pas comme, un cheval. Comme, ah.
0: <rire> Ça demeure une grande chanson. Ouais. Martha, est-ce que tu connais le titre de ce podcast, de ce balado? Est-ce que tu l'as vu dans ton horaire euh... ce matin?
1: Qui veux-tu... Non, deviens... Deviens-tu
0: deviens ce que as voulu?
1: Ouais, devrais-tu. En, en Donc, ce moment, tu veux
0: dire? Ce sera ma dernière ouais. question. Deviens-tu ce que tu as voulu?
1: Um, oui. Ben oui, dans le sens que... En, en ce moment, je ressens très privilégiée. Je pense que cet album qui a pris euh, cinq ans pour euh, faire et vraiment un vrai portrait de moi en ce moment. Et même si ça va être difficile, je vais aller en tournée. C'est ça mon but, c'est de mm -hmm. pouvoir être artiste et aussi euh, un parent.
0: Je te souhaite bonne chance. Bon courage, Martin. Merci. Love will be reborn. On en est convaincu.
1: Oui, exact.
0: <rire> Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir, un honneur.
1: Merci. Merci. Aïe, fait mal à mon corps d'animal immigré de l'intérieur, tu me provoques.
0: Merci à Martha Wainwright pour son admirable franchise, pour son immense générosité. Sa tournée se poursuit tout l'automne, un peu partout au Québec. Pour connaître toutes ses dates de spectacle, visitez le www.marthawainwright.com et Stories I Might Regret Telling You, rien de grave n'est encore arrivé. L'autobiographie de Martha Wainwright, elle est parue en français chez Québec Amérique dans une très belle traduction signée Fanny Britt. Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, et quand je dis bonnes librairies, je parle bien sûr des librairies indépendantes. Et si vous avez aimé cet épisode, ou si vous avez plus généralement aimé cette quatrième saison, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer à la pérennité de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par l'indispensable. Jean-Michel Bertiom. Merci à Anatole pour la toune de Daniel Boucher. À Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Merci chaleureux à Karine Lefèvre pour ses conseils rassurants. À Evelyne morin hulle recherchiste même sur les projets où elle ne l'est pas. Bisous à la sublime Kate Plamondon. Et à la plus drôle des petites filles, Nicole Plamondon-Tardif. Merci surtout à vous de m'accueillir dans vos oreilles. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous promets d'être de retour très bientôt et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.